Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, la visite officielle au Maroc de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol qui a rencontré hier le roi du Maroc. Pedro Sanchez estime qu'aujourd'hui les relations entre Rabat et Madrid vivent un moment historique, que ces mots sont les siens. L'Espagne et le Maroc, dit-il, sont deux pays voisins, amis et partenaires, ce qui explique le caractère stratégique de leurs relations bilatérales, l'interdépendance entre les deux pays dans tous les domaines, ajoute-t-il, est une réalité indéniable. Il est de la responsabilité des deux gouvernements de renforcer et de resserrer les liens d'amitié ainsi que la relation stratégique bilatérale. Le gouvernement espagnol souhaite que la nouvelle étape de ces relations soit basée sur des principes de solidarité, des principes d'entraide et d'écoute les uns envers les autres de telle façon à ce que la reprise des relations entre l'Espagne et le Maroc soit placée sous le signe de la confiance et du soutien que les autorités de Madrid apportent au pouvoir marocain dans le dossier du Sahara, estimant que la proposition d'autonomie marocaine est la plus solide, la plus réaliste ainsi que la plus crédible. Ce drame qui est arrivé en Algérie, dans un petit village qui s'appelle Bourg-Aridj, c'est là, à 180 km de la capitale, qu'il y a eu une forte explosion de gaz. 5 personnes tuées, 15 blessées. Au moins, ceci est un bilan tout à fait considérable, ce qui a fait réagir les autorités algériennes ainsi que la société civile, les familles, les amis, tous ceux qui étaient aux abords de cette maison. C'est une problématique domestique qui vient rappeler la vétusté de certaines installations de gaz dans des maisons qui ne sont pas les mieux loties avec des risques qui sont tout à fait significatifs et importants. Cette problématique des intérieurs, notamment des cuisines et des bouteilles de gaz qui ont été trop utilisées parfois avec des pas de vie, ceux qui sont abîmés, ce qui fait qu'il y a des fuites de gaz, ce qui fait que le gaz devient soudainement très inflammable, c'est-à-dire qu'à la moindre étincelle, si le branchement entre le cordon d'alimentation et la bouteille de gaz n'a pas été fait correctement, le risque d'explosion est tout à fait significatif. Alors pour l'instant, il y a une enquête qui est menée, on en saura vraisemblablement plus dans les prochains jours sur les conditions réelles qui ont mené à cette explosion dramatique, mais il est un fait, c'est que cela rappelle donc encore une fois la dangerosité de certaines installations vieilles et défectueuses, parfois dans la vie domestique, lorsqu'il y a trop de pauvreté, et bien cela est sanctionné par des terribles explosions. C'est une visite importante qui aura lieu en début de semaine prochaine. On vient d'en prendre connaissance. Une délégation de députés de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen arrivera à Tunis. Il s'agit de faire le point sur le régime tunisien qui, depuis que le président Kaïs Sayed a repris toutes les prérogatives du pouvoir, qu'il s'est attribué la majorité des pouvoirs régaliens, la sécurité, l'expression politique, les idées qui initialement étaient attribuées au Parlement, désormais c'est lui, c'est le palais de Carthage qui en a le plein exercice. Donc voilà, la commission des affaires étrangères de l'Union Européenne vient voir ce qui se passe, vient étudier, vient analyser, vient écouter. 
en vue à la clé de cela de calibrer son aide financière au régime de Tunis. On peut signaler que finalement l'Amérique d'Anthony Blinken est dans une situation quasi similaire puisqu'aujourd'hui l'Amérique étudie avec beaucoup d'intérêt la Tunisie. Il y a ce projet de réduire de moitié l'aide américaine à la Tunisie de Caïs Sayed, tant d'un point de vue sécuritaire que sur les aides générales que l'Amérique attribue à la Tunisie. Anthony Blinken devra rendre public son rapport. A priori, ce devrait être au cours du mois de juin. Et c'est à partir de ce moment-là que les aides financières seront calculées à l'adresse de la Tunisie. Il en est de même pour l'Union européenne. C'est un processus quasi similaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette enquête, ces rencontres qui vont être faites par les députés du Parlement européen, à l'issue duquel ils vont mettre un rapport sur la table et sur la base de quoi des aides seront ou pas attribué à la Tunisie de Kaysaï. En Libye, la conseillère de l'ONU, Stéphanie Williams, dit avoir reçu une réponse positive de Tobrouk, de la Chambre des représentants, pour qu'il y ait une relance des négociations, sachant que l'ONU reste toujours sur sa posture de non prise de position entre Dbeiba et Fatih Bachakal, tous les deux étant Premier ministre, l'un désigné, l'autre reconnu par la communauté internationale. L'idée de l'ONU n'est pas de revenir à la case de départ, mais de puiser dans les ébauches qui avaient été faites l'année dernière d'un projet de loi, d'un projet de constitution. L'idée étant qu'on pourrait récupérer le 12e amendement constitutionnel. Il avait été formulé visant à créer un comité de 24 membres lorsqu'il y avait un blocage politique. C'est le cas en Libye depuis très longtemps. Donc voilà, la suggestion de l'ONU, ce serait, et pourquoi pas, revenir sur cet amendement constitutionnel, former un comité de 24 membres qui, bien évidemment, intégrerait l'est et l'ouest du pays. L'objectif étant de créer une instance de dialogue libo-libyenne et mettre à plat les problématiques de gouvernance. Sortir de ce schéma où nous avons deux premiers ministres avec deux gouvernements, deux administrations, deux parlements et donc voilà, réussir à unifier le pouvoir, la représentation politique en Libye et essayer autant que faire se peut et le plus rapidement possible, essayer de mener le pays à des élections cette année. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre escale du jour aujourd'hui, c'est Israël avec cette nouvelle attaque. Cela s'est passé cette nuit, hier soir plus précisément. Un individu a ouvert le feu en plein centre-ville de Tel Aviv. Deux Israéliens ont été tués, plusieurs autres ont été blessés. Les forces de sécurité sont intervenues. Une chasse à l'homme s'est déroulée toute la nuit. Et en définitive, l'assaillant a été abattu tôt ce matin. Ceci à l'issue d'échanges de tirs. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a donné ordre aux forces de sécurité d'intervenir le plus rapidement possible pour que cesse cette série d'attaques. En fait, cela fait quatre attaques hein, depuis le 22 mars dernier qui ont été conduites soit par des Arabes israéliens, soit par des Palestiniens. Il est un fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie tension. De 
de la part des autorités israéliennes qui ont décidé de donner une liberté d'action totale à l'armée au Shin Bet, donc au service de renseignement intérieur, ainsi qu'à toutes les forces de sécurité pour, dit Naftali Bennett, pour vaincre la terreur. C'est un vrai défi sécuritaire qui s'offre aujourd'hui aux autorités israéliennes, sachant que les revendications qui ont été formulées du groupe État islamique finalement n'ont pas été jugées valides, bien que le terreau idéologique du groupe État islamique soit entendu à travers ces actes de terreur. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'organisation en elle-même qui a orchestré, organisé ces attentats Les acteurs de la sécurité en Israël n'en sont pas convaincus. Maintenant, mystère, hein, parce que parfois, les groupes islamistes sont très difficiles à comprendre dans leur mode de fonctionnement. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a cette vague de violence, une vague d'attaques qui sont très débridées avec des prises d'initiatives qui sont très meurtrières également. Et ce qui est compliqué aujourd'hui pour l'État d'Israël, c'est de réussir à endiguer cette vague de violence qui euh, s'approche de façon très désordonnée avec des initiatives qui semblent être personnelles ou mal organisées ou mal chapeautées. On a du mal à savoir. Donc voilà, tout cela se présente sous une forme, encore une fois, désorganisée, des abcès de violence qui surgissent ici et là, ce qui rend la réponse sécuritaire extrêmement compliquée. C'est beaucoup moins difficile que lorsque ce sont, par exemple, deux armées qui s'affrontent. Là, c'est véritablement euh, un attentat ici, une attaque là, à des lieux en des lieux qui sont différents les uns des autres. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer d'un point de vue sécuritaire pour l'État israélien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.